0: Anemia cai e excesso de peso cresce entre crianças brasileiras de até 5 anos. Empresa quer usar drones para frear a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Guia retrata as poucas onças pintadas que vivem em florestas do estado de São Paulo. Pesquisadores criam mapa interativo da arte rupestre paulista. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil, uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP Apresentação Fabrício Marques
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou o Fabrício Marques, editor de política da revista, e o tema principal do programa de hoje é a evolução do perfil nutricional das crianças brasileiras. Estudos recentes registram uma queda nos índices de anemia e de deficiência de nutrientes, mas mostram um aumento importante no excesso de peso entre crianças de até 5 anos, que é atribuído ao alto consumo de comida industrializada. Vamos conversar também sobre uma tecnologia que utiliza drones para soltar no ambiente machos estéreis do mosquito da dengue. O objetivo é interromper o ciclo de reprodução do Aedes aegypti e conter a sua proliferação. Outro destaque do programa é um guia lançado no final do ano passado que retrata as poucas onças pintadas que ainda vivem livres em florestas paulistas. E vamos falar também sobre um mapa interativo que reúne registros de arte rupestre encontrados também no estado de São Paulo. Você pode acompanhar o conteúdo de pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos arroba pesquisa FAPESP no Facebook e no Twitter e no Instagram e no Telegram arroba pesquisa underline FAPESP. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser. Também pode se cadastrar na nossa newsletter. Assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts e se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisa.br@ fapesp.br
1: Pesquisa Brasil Uma parceria da revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP A Apresentação Fabrício Marques
0: o programa começa com um giro de notícias, uma escola de medicina da cidade de Nova York vai oferecer formação gratuita para todos os seus alunos, agora que uma ex-professora doou um bilhão de dólares para a instituição. Essa é uma das maiores doações já feitas a universidades norte-americanas e certamente é a maior para uma faculdade médica. A doação para a escola de medicina Albert Einstein, que fica no bairro do Bronx, foi feita por Ruth Gottesman, de 93 anos, Anos. O dinheiro é proveniente da fortuna de sua família. O marido de Ruth, David Gottesman, que morreu em 2022, tinha uma empresa de fundos de investimentos. A mensalidade da escola era de quase 60 mil dólares por ano. Dos 183 alunos que entraram na faculdade neste ano, 59% são mulheres e 18% pertencem a minorias. Foram anunciados os vencedores do prêmio Peter Murani 2024, que reconhece trabalhos inovadores que melhoram a qualidade de vida das pessoas e, neste ano, foi concedido na categoria Ciência e Tecnologia. O primeiro colocado foi um projeto de um nanoscópio desenvolvido na Universidade Federal de Minas Gerais pelo físico Ado Jório de Vasconcelos. O nanoscópio é um equipamento ótico que revela imagens na escala do nanômetro, medida 1 bilhão de de vezes menor do que o metro. Em segundo lugar, ficou o projeto de um reator sustentável que permite a remoção de contaminantes da água, como resíduos de pesticidas e de medicamentos, e a conversão de dióxido de carbono em produtos de valor comercial, como o etanol. O projeto foi coordenado pela química Cláudia Longo, na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. O terceiro colocado foi o projeto Tecnologia para a Redução da Evasão Escolar, conduzido por Leonardo Souza na Universidade Federal do Sul da Bahia, que criou uma solução baseada em inteligência artificial que ajuda a identificar precocemente estudantes em situação de abandono escolar e mapear os motivos que levam os alunos a deixar a escola. O governo da China está realizando uma auditoria de todas as retratações de artigos científicos assinados por autores chineses nos últimos três anos. As universidades chinesas tiveram menos de três meses para levantar e declarar todos os artigos de seus pesquisadores que foram cancelados por erros ou por má conduta. Também tiveram que explicar as razões das retratações e, quando havia evidências de desvios éticos, abrir investigações. Um levantamento da revista Nature indica que ao menos 17 mil artigos retratados entre 2021 e 2023 tinham chineses entre os autores. O o governo da China não informou o que fará com os resultados da auditoria. Se as punições seguirem o padrão de uma iniciativa mais restrita realizada em 2021, devem abranger cortes de salários, perda de bônus e suspensão de financiamento. O consórcio internacional envolvido na construção do telescópio gigante de Magalhães, um megatelescópio que deve começar a operar em 2029 no deserto do Atacama, no Chile, anunciou a entrada de um novo parceiro, o Instituto de Astronomia e Astrofísica da Academia Cínica, um dos principais institutos de pesquisa das Academias Nacionais de Taiwan. Com a inclusão, o consórcio passa a ser composto por 14 instituições de pesquisa eh, de países como Estados Unidos, Austrália, Coreia do Sul, Israel, Taiwan e Brasil. No Brasil, a FAPESP participa do consórcio com investimentos de 50 milhões de dólares. Com isso, cientistas do estado de São Paulo poderão utilizar 4% do tempo de operação anual do Megatelescópio.
1: PESQUISA BRASIL
0: Entrevista uma tecnologia que havia sido criada para fazer o controle biológico de pragas agrícolas com a ajuda de drones está sendo testada para frear a proliferação de mosquitos transmissores de vírus causadores de doenças, como o Aedes aegypti. Desenvolvida pela empresa Birdville, situada em São Manuel, no interior paulista, a solução consiste em usar os drones para soltar mosquitos Aedes aegypti machos e estéreis a fim de que eles acasarem com fêmeas selvagens, são as fêmeas, e não os machos, que picam e transmitem vírus causadores de doenças às pessoas. Como os mosquitos machos são inférteis, a intenção é interromper o ciclo de reprodução da espécie. A tecnologia está em processo de validação pela Agência Internacional de Energia Atômica. Nós vamos conversar agora sobre essa estratégia com o engenheiro Ricardo Machado, ele é o cofundador da BirdView. Olá Ricardo, seja bem-vindo à Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa.
2: Muito obrigado, é um prazer
0: estar aqui. Ricardo, para começar, eu queria que explicasse como funciona essa tecnologia. Vocês soltam os mosquitos machos estéreis para quebrar o ciclo de reprodução do, do Aedes aegypti, é isso?
2: Isso, exatamente. É, nós fazemos sistemas de embalagem e soltura para insetos benéficos, tá? é, utilizados na, na agricultura e também no, na área urbana. No caso do Aedes aegypti, nós, uh, nosso equipamento solta machos estéreis adultos tá, que não picam e não carregam nenhuma forma de, de modificação. tá. Então, nós não estamos modificando as populações selvagens de forma alguma. tá. Então, é, uhum. é uma forma extremamente segura. De controlar é, esse importante vetor.
0: Mas também se pode soltar mosquitos pela terra, não precisa ser pelo drone. Qual é a vantagem de fazer isso com um drone?
2: Olha, é, é, tem que lembrar que são não são métodos concorrentes, tá? São métodos complementares, tá? Então, em determinados locais é melhor fazer a soltura a terrestre, né, com veículos. Em outros locais, aonde o uso do drone é, é favorável, ao uso do drone é ideal usar o drone. Tá, o drone traz algumas vantagens, é, especialmente na questão da, da homogeneidade de distribuição. Tá, então, o drone vai voar de uma forma muito regular sobre toda a área de interesse, tá, incluindo uh, os interiores de, de quarteirões, uh, terrenos baldios tudo mais, né, que normalmente é onde ficam os criadouros, tá, e faz isso com muita rapidez. Tá. A soltura terrestre normalmente é restrita às vias públicas, então, uh, isso quer dizer que demora um pouco mais, uh, tem um pouco menos de probabilidade dos mosquitos soltos na via pública chegar a fêmea selvagem no interior de um terreno baldio, no meio de um quarteirão.
0: Quantos mosquitos um voo de drone consegue lançar?
2: Olha, depende dos drones. O que nós gostamos de usar, uh, que é daqueles uh, um pouco menores, né, muito capazes, carrega 17 mil. Uh, mosquitos uh, uh, por voo, tá por vez.
0: Como foram os testes até agora? Foi possível verificar se esse método consegue quebrar o ciclo de reprodução e diminuir a proliferação de mosquitos uh, de uma forma mais eficiente do que o lançamento dos mosquitos uh, em meio terrestre?
2: Exato. Então foram algumas algumas etapas. tá? A primeira foi uh, regida pela pelo pessoal da Agência Nacional de Energia Atômica da ONU, na Áustria, e lá foram as questões mecânicas, né, os impactos do mecanismo de liberação nos insetos. Tá? Eles avaliaram a quantidade de, de, quantificaram os danos causados pelo mosquito, pelo mecanismo no mosquito, e o, o quanto isso impacta, tá, na, tanto na habilidade de voo dele, pós-liberação, e também na sobrevivência pós-liberação. Tá? Esses foram os testes do equipamento. De testes pilotos, nós já fizemos uh, alguns, né? então nós já fizemos uh, quatro, se eu não me engano, em, em nível uh, bairro, tá? e consiste uh, principalmente num, num negócio que chama MRR, que é Mark Release Recapture. Tá? Então uh, espalham-se armadilhas tá? de Aedes aegypti pela área-alvo, uh, e daí uh, uh, esterilizam, criam e esterilizam mosquito macho, uh, uh, colorem ele né, com corante, e daí esse inseto é liberado. E daí, com base nos, nos, nas capturas das armadilhas, é, mede-se a questão da, efici da, da eficiência da distribuição. Tá? E o terceiro, tá, que é o teste, o, a efetividade dele, tá, é medida mais ou menos da mesma forma, né? coloca-se armadilhas de, de, de ovos e larvas, né e trampas, ah, libera-se os, os mosquitos e medem o quanto que reduziu a questão de, de larvas é, é, em, em na, nas armadilhas nas áreas controle e nas áreas feitas com, com com o drone ou outros métodos
0: e os resultados quais são
2: ah, é, é extremamente positivo tá a técnica do inseto estéreo ela funciona é comprovada é utilizada desde é testada é utilizada desde a década de 1950 é, foi muito positivo a principal diferença então então tanto a soltura terrestre como a soltura por drones, reduziu, reduziu aí mais de 95% a população do mosquito, a diferença foi que com o drone isso ocorreu mais rápido, tá? isso ocorreu em entre 3 a 4 semanas, versus 2 a 3 meses com a soltura terrestre provavelmente devido à homogeneidade maior de dispersão.
0: É, Ricardo, por que uma agência de energia atômica teve que validar esse método? Porque
2: a técnica do inseto estéreo foi é, desenvolvida logo após uh, a, a, a guerra para promover o uso de tecnologias uh, uh, nucleares para o bem. tá? Uh, então os insetos eles são esterilizados por ra ra raio-x Tá? E tudo isso, todo esse esforço foi capitaneado PE, é, capitaneado, né, é grande parte do mundo, uh, pela Agência Nacional de Energia Atômica. Então são eles que coordenam tudo isso.
0: Para essa solução se tornar um produto ou um serviço, o que falta?
2: É essencialmente a contratação, tá? Então já tá, já existe a produção desse mosquito, tá em escala, isso pode ser aumentado é, pode ser aumentado Uh, razoavelmente de forma razoavelmente tranquila tá? e já existe o método de soltura que também pode ser escalado também de forma razoavelmente tranquila óbvio que com muito trabalho e esforço de todas as partes mas essencialmente o que falta para isso ser usado em escala cidade é a contratação.
0: É, Ricardo, a Birdville criou esse método para o controle biológico de pragas para lançar no campo insetos é, que ajudem a controlar pragas agrícolas, não é isso? Como surgiu essa ideia e em que ela já é usada?
2: Tá Então, nós começamos a trabalhar com drones na agricultura em final de 2014. Em 2015, nós nos deparamos com o, o, o Controle macrobiológico de pragas, tá? que é exatamente utilizando insetos benéficos. Uh, nós enxergamos um uso de caso ideal para a tecnologia do drone, porque normalmente a volumetria por unidade de área, né, ou, ou, ou o peso do, do, do produto, do material por unidade de área, é muito baixo. Tá? Então nós estamos falando aí de, de, de um parasitóide para a broca da cana, é, é, o volume são 3 mililitros por hectare. Tá, então então é muito pouco. Então um drone pequeno, né, fácil de operar e fácil de transportar, consegue cobrir uma área grande. Tá, e aí nós enxergamos que ele poderia ser utilizado para esse fim. Uh, evoluímos na questão. né? Então na cana são milhares de hectares, milhões né, de hectares tratados com, com tricograma, eucalipto também e soja também com o telenomos. Será que é o parasitoide do percevejo. É, então daí nós enxergamos é, nesse trabalho junto às biofábricas a possibilidade de soltar o, o Aedes Egipto estéreo, é, colocamos no dispositivo e deu
0: super certo. A Birdview teve uma parceria com a Embrapa Instrumentação e também teve apoio do programa FAPESP Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas, o PIP. É Quanto tempo demorou o desenvolvimento e como funcionou essa parceria? Exato. Então, a parceria com
2: a Embrapa Instrumentação, né, ela ocorreu aí meados de 2020, tá? se eu não me engano, ou 21, acho que 20. É, e daí nós trouxemos, né? nós já estávamos trabalhando. E daí, com essa parceria, né? Essa esse privilégio uh, de poder trabalhar com um grupo de pessoas tão fenomenal, é, ocorreu e isso abriu nossos horizontes de uma forma que, que não consigo nem explicar né? mas é, é, mas nos, nos ajudou muito tá tanto pelo conhecimento técnico deles como pela, pela formação né que que, que que eles têm né de, de, de coordenar ensaios e de validação é, e tudo mais. Daí tá, o, o, a FAPESP, nós fizemos uma parceria com eles agora final do ano passado, metade do ano passado, 23. Daí tá, foi o que nos possibilitou dar esse, esse, esse o mais recente salto que nós, damos, nós demos, que foi exatamente poder chegar uh, num, num ponto de poder escalar, a, a, as atividades
0: nós conversamos com o engenheiro Ricardo Machado um dos fundadores da startup Birdview, para saber mais leia a reportagem de Elton Allison na agência FAPESP o site é agencia.fapesp.br Ricardo, muito obrigado pela sua entrevista
2: muito obrigado, muito agradecido, tenha uma ótima tarde
1: pesquisa Brasil o programa de rádio da revista pesquisa FAPESP
0: um aumento expressivo na proporção de crianças brasileiras com peso superior ao que é recomendado para a idade e a altura, foi registrado em um estudo publicado em outubro de 2023, em um suplemento da revista Cadernos de Saúde Pública. O trabalho comparou a situação nutricional de milhares de meninos e meninas menores de 5 anos, avaliada em dois levantamentos. O primeiro foi a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher, realizada em 2000 com 4.817 crianças de todas as regiões O segundo é o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, o ENANI Conduzido 13 anos depois, em 2019 Com 14.558 participantes da mesma faixa etária Nesse intervalo de 13 anos A proporção de crianças com excesso de peso Cresceu de 6% para 10,1% mas nem só dados preocupantes emergiram da comparação entre os dois levantamentos. Alguns aspectos da saúde nutricional das crianças melhoraram muito. Um problema cuja frequência diminuiu de modo importante foi a anemia. Outro foi a deficiência de vitamina A. Nós vamos conversar agora com uma das autoras desse trabalho, Inês Rugani Ribeiro de Castro. Ela é professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Olá, professora. Seja bem vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
3: Oi, Fabrício. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
0: Professora, queria que explicasse o que são esses dois levantamentos comparados, o PNDS e o ENANI. Estamos falando de que tipo de amostra, por que eles permitem fazer uma comparação entre dois momentos.
3: Eles são dois inquéritos que a gente chama de estudos transversais, né, que fizeram um retrato da saúde e nutrição das crianças em dois momentos diferentes da nossa história. Um, em 2006, estudou quase 5 mil crianças, que é a PNDES, em quase 4 mil domicílios, espalhados em todo o Brasil com representatividade nacional e das grandes regiões, né? Norte, Sul todas as nossas regiões. E o Enane 2019, ele estudou 14, quase 15 mil crianças em 12.500 domicílios, também espalhados por todo o Brasil. Então são inquéritos nacionais representativos da população brasileira, que portanto foram possíveis de serem comparados. Embora eles tenham alguns aspectos metodológicos diferentes entre eles, em geral eles são comparáveis e a gente pode então fazer esse estudo.
0: Um dado que chama bastante atenção é a proporção de crianças com excesso de peso. É o que vocês observaram?
3: É, na verdade, assim, quando você fala o dado que mais chama atenção, para mim o que mais chama atenção é a complexidade da situação de alimentação e nutrição quando a gente olha esse conjunto de resultados e interpreta eles todos juntos. Né? Mas focando em relação ao, ao excesso de peso, ele é dos indicadores é, antropométicos, desses indicadores de problemas nutricionais, digamos assim, o que aumentou. A gente passou de 6 para 10% e a gente está falando aí de crianças menores de 5 anos. E a gente está com. Quer dizer, de cada 10 crianças menores de 5 anos, uma apresenta excesso de peso. Né? Por outro lado, a gente teve a queda né, da da prevalência de é, deficiência de, de vitamina A e de anemia, que são duas boas notícias.
0: Né? Professora, o que aconteceu com a alimentação das crianças é, que explica essa transformação? Então,
3: a, em relação aos dois estudos, a gente não consegue comparar dados de alimentação, porque a, a coleta de informações detalhadas sobre alimentação só foi feita em 2019. Então, o retrato de 2019 é assim, uma prevalência inferior a que a gente gostaria, na ordem de 60 e poucos por cento, 66%. Por cento de crianças que conseguiram atingir o que a gente chama de diversidade alimentar mínima, mínima, então a gente tem um terço das crianças que não atingiram, a gente tem um percentual enorme de crianças, quase 90%, consumindo o que a gente chama de alimentos ultraprocessados e são crianças pequenas, né, a gente ainda sabe que a presença desses alimentos, ela, ele é um, é um marcador importante é, de, de alimentação não saudável, né, porque eles estão ricos em calorias, gorduras saturadas, sódio, um montão de aditivos, e eles estão presentes na alimentação das nossas crianças já desde muito cedo, então essas são duas marcas importantes aí da, da alimentação que são indicadas que a gente trouxe né, nesse estudo. Né? Em linhas gerais, a gente está com o um retrato do que a gente chama de transição nutricional, aí focando em crianças, né, que é essa é, transformação dos padrões alimentares é, em relato, no caminho né, de diminuir a participação de alimentos saudáveis e ter maior participação de alimentos não saudáveis. Agora, uma, uma notícia importante é que a gente segue... É com dados de aleitamento materno aleitamento materno continuado melhorando. Embora a gente não tenha tido diferenças estatisticamente significativas, que é uma coisa técnica aí, né? mas o fato é que as tendências são de melhoria desses indicadores, que é uma prática muito fundamental em relação à alimentação da criança. A gente melhorou, mas ainda está longe das é, diretrizes internacionais.
0: Professora, queria que a senhora falasse sobre diversidade alimentar, o que é a diversidade alimentar mínima? O que caracteriza esse conceito?
3: É, assim, é um indicador que a Organização Mundial da Saúde propõe que a gente produza nos países para a gente poder acompanhar essa questão. Ele, ele é um marcador da qualidade da dieta. E a diversidade alimentar mínima, a gente considera que uma criança atingiu a diversidade alimentar mínima quando ela consome, pelo menos, consumiu no dia anterior à entrevista, pelo menos cinco de oito grupos de alimentos. Então, leite materno, é, carne, cereais, é, frutas e hortaliças, né? hortaliças é, e frutas que são fontes de vitamina A. Então, é um conjunto de oito grupos de alimentos e as crianças consumiram pelo menos cinco desses grupos. Portanto, a gente tem um percentual expressivo que não consumiu nem... Cinco desses oito grupos. E o, qual, o que é esperado de uma alimentação saudável? Além de você consumir alimentos de grupos diferentes, você consumir dentro de cada grupo uma variedade de alimentos. Então, quando você fala fruta, não é comer só um tipo de fruta, né? É a cada dia você comer uma fruta diferente, no mesmo dia comer fruta diferente. Então, a gente, a gente precisa muito disso para que a alimentação seja equilibrada e a criança tenha todo o aporte de nutrientes necessários para o seu crescimento e seu desenvolvimento plenos. Né?
0: Professor, e tem um resultado preocupante relacionado à baixa estatura também? Está aumentando?
3: Não. É, a baixa estatura ficou estável. Né? Os dados comparando os dois é, estudos mostrou que os dados que a gente encontrou foram de 7%. Né? Então, a gente vinha numa tendência histórica de queda da baixa estatura, que é um marcador é, de condições de vida muito importante. Então, quando a gente tem baixa proporção de crianças com baixa estatura, é sinal de que elas estão tendo condições de vida boas no início da vida. né E a gente, como a gente teve melhoria de outros indicadores, é, como de anemia e de deficiência de vitamina A, a gente esperava que esse também melhorasse, mas ele já estava melhor, já em, comparativamente com estudos anteriores a 2006, a gente tinha tido uma melhora. Mas nós nos surpreendemos com esse platô e nós fomos explorar esses dados mais profundamente. O que a gente encontrou foi o seguinte, a nossa hipótese se confirmou de que a gente tinha esse platô porque a gente, nesse grupo de crianças menores de 5 anos, tem dois subgrupos de crianças. Crianças mais velhas que tinham nascido ainda num contexto do país, de que as políticas públicas, cuidavam né, das pessoas mais vulneráveis, protegiam as pessoas mais vulneráveis e, e outras crianças mais jovens que tinham nascido já num período de desmantelamento dessas políticas públicas. né? E o que a gente observou foi isso, que as crianças mais velhas tinham um estado nacional melhor em relação à estatura para a idade e as crianças mais jovens não, um estado nutricional pior. Esse, Essa análise ela faz parte desse... Você mencionou né, o... o esse número especial dos cadernos de saúde pública, essa análise específica da baixa estatura é um artigo adicional desse é, número temático em que a gente aprofunda esse, essa interpretação desses resultados. Né? O que, que normalmente acontece quando você tem uma estabilidade de políticas públicas? A gente espera que as crianças mais jovens tenham, é, para a sua idade, uma altura melhor e que, à medida que a vida vai passando e a criança vai sendo submetida a doenças, né? às vezes... É, insegurança alimentar, ela vai tendo essa altura comprometida. Então, é surpreendente a gente encontrar o inverso, entendeu? As crianças mais jovens piores que as mais velhas. E o que se mostrou foi isso. Na verdade, é, se a gente fizesse esse retrato mais para frente um pouco e as políticas continuassem as mesmas, quer dizer, o desmantelamento das políticas continuasse em curso, o que a gente esperaria encontrar seria uma piora do estado nutricional em relação a esse indicador, o que é uma aberração, né? porque todo o movimento que a gente tem feito no mundo é buscar diminuir esse indicador, porque ele é um marcador de más condições de vida. né? Então, a gente agora está muito curioso de ver, a gente está é, indo a campo agora para um novo estudo nacional de alimentação e nutrição infantil, estamos iniciando o estudo piloto nesse momento e vamos coletar dados agora em 2024 e vai ser muito interessante, porque a gente vai poder fazer uma, uma comparação 2019 é então, um momento imediatamente antes da pandemia, mas num contexto de desmonte de políticas, e depois de 2024, um momento pós-pandemia e de retomada das políticas de garantias de direitos.
0: Professora, que políticas públicas podem funcionar para reverter esses indicadores ruins? O que precisa ser feito?
3: É, o que eu acho que é importante dizer é isso. Assim, o que, o que isso faz a gente superar esses indicadores são políticas estruturantes, associadas a políticas específicas voltadas para o grupo etário porque estamos aqui falando de crianças, né? Então você, tem um estudo muito bonito do professor Carlos Monteiro da USP, em que ele compara 2000, é, 1996 com 2006 e por que que a gente teve uma queda importante do déficit de altura, né? Déficit de estatura das crianças. E ele mostra que a, que a, a importância, por exemplo, da melhoria da escolaridade das mães da queda da fecundidade, número de filhos por mulher, né? é, do saneamento, de acesso a postos de saúde. Então, muitas vezes, quando a gente pensa em alimentação, a gente pensa só no que está no prato da criança. Né? Às vezes, nem se lembra do aleitamento materno, que é uma coisa fundamental para essa, essa, esse perfil nutricional da criança ficar adequado. Né? Mas, quando a gente está falando de políticas públicas promotoras... Né, da saúde da criança, a gente tem essas políticas estruturantes, como eu estava mencionando, acesso à educação, acesso à educação infantil para as crianças pequenas. A gente, hoje no Brasil, ainda tem uma cobertura aquém da necessária. É, de creches, por exemplo né? tem as políticas que envolvem abastecimento, por exemplo né? é, e que garantem um fornecimento né, de alimentos saudáveis a preços justos nos, nas periferias né, que são é, regiões muitas vezes desprovidas de acesso a esses alimentos políticas de transferência de renda como a gente tem o Bolsa Família hoje, ele é fundamental essa política é fundamental né, para garantir condições dignas que a família possa então comprar os alimentos necessários se ela não tem como como cultivar, né, como ter uma forma de produção ou de recebimento que não seja via compra. Então, esse conjunto de políticas não existe, não existe pode vir não existe solução mágica. É um conjunto de políticas, de garantias, de direitos, né? E somadas a elas, as políticas e programas que o próprio Ministério da Saúde desenvolve, dirigidas ao público infantil, acompanhamento do crescimento, suplementação de, com é, micronutrientes, né, com vitaminas e minerais é, em determinados grupos etários ou em determinadas condições, porque uma coisa que a gente não falou até agora, Fabrício, é das desigualdades do nosso país. Né? A gente tem dados, esses dados que a gente traz é, resumo que a gente comentou aqui, são dados médios do país, mas quando a gente olha pelas, segundo macro-regiões, segundo nível socioeconômico das famílias, segundo idade das crianças, a gente encontra é, situações de maior vulnerabilidade. Por exemplo, crianças pequenas no Norte, particularmente as mais vulneráveis economicamente, têm prevalências muito mais altas dos déficits nutricionais do que a média. Né? Então, só para a gente ter uma ideia da importância de, quando a gente pensa em políticas públicas no Brasil, a gente precisa encarar a questão da superação das desigualdades e da promoção da equidade.
0: Como esse perfil nutricional se compara com o de crianças de outros países do mundo?
3: A gente está é, a gente está melhor que vários países e pior que outros. A gente está numa, numa situação intermediária que é uma característica dos países né, de nível econômico intermediário, como é o nosso caso. Né? A gente, eu acho que a gente tem um cenário muito interessante porque a gente está conseguindo é, superar né, esses déficits nutricionais clássicos, né, que são anemia, deficiência de vitamina A, é, baixa estatura. E a gente tem tem um aumento da prevalência de, de excesso de peso, que é, que é um alerta, mas a gente está ainda abaixo quando a gente se compara com outros países que já tem essa prevalência bem mais alta que a nossa. Então, a gente está num momento ótimo de ação. Né? Porque, e aí, acho que a gente tem que entender essa janela de oportunidade como uma, uma janela que a gente não pode deixar passar, né? de maneira que a gente consiga fazer com que a infância né, aqui no Brasil seja uma infância saudável e né? plena né, e que a gente garanta o direito à alimentação adequada e saudável para todas as nossas crianças
0: Nós conversamos com Inês Rogani Ribeiro de Castro, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro Professora, muito obrigado pela sua entrevista
3: Eu que agradeço
0: Seguimos falando sobre a evolução do perfil nutricional das crianças brasileiras Nós vamos conversar agora com o pediatra Antônio Augusto Moura da Silva Ele é professor da Universidade Federal do Maranhão Ele participa de uma pesquisa que de tempos em tempos reavalia a saúde de crianças nascidas em três cidades brasileiras, Ribeirão Preto em São Paulo, Pelotas no Rio Grande do Sul e São Luís no Maranhão um dado impressionante desse estudo é que entre os nascidos em 1978 em Ribeirão Preto 15% tinham excesso de peso quando chegaram aos 10 anos. Mas 30 anos mais tarde, quando esses indivíduos chegaram aos 40 anos de idade, 74% deles estavam com sobrepeso ou obesidade. Olá, professor. Seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Eu que agradeço, Fabrício. É uma honra estar aqui. Professor, é uma criança com sobrepeso ela vai se tornar um adulto obeso porque é importante que se preste atenção à questão do sobrepeso nas crianças.
4: Então, sobrepeso é o excesso de gordura corporal. Então, normalmente, a gente tem um, um certo percentual de gordura considerado normal. Então, sobrepeso é quando esse percentual de gordura ele passa do normal. Ainda não é obesidade quando você tem assim, um grande aumento desse percentual de gordura. Então, o que a gente tem visto, né, não só no Brasil como no mundo, infelizmente, é uma tendência de aumento do sobrepeso ao longo do tempo. Então, é, o dado que nós temos, por exemplo, de Ribeirão Preto, aos 10 anos, é, 15% né, das crianças tinham excesso de peso. E esse, esse valor subiu demais, né, quando essas mesmas pessoas aí acompanhadas depois de 30 anos, quando chegaram aos 40 anos, esse excesso de peso já passou a ser 74%. Ou seja, de cada quatro pessoas, três
0: estão com excesso de gordura corporal. Professor, queria falar sobre esse estudo. Ele é realizado em Ribeirão Preto, em Pelotas e em São Luís. De que forma a realidade é diferente nesses três lugares?
4: Então, o que acontece? Nós temos um consórcio de corte de nascimento. Então, nós acompanhamos, né? é, primeiro, na hora que a criança nasce, né? o bebê nasce no hospital, e aí nós fazemos segmentos seriados ao longo da vida. O acompanhamento mais longo que nós temos agora chegou aos 40 anos. Então, aqui, por exemplo, em São Luís, né, nós vimos aí os dados de Ribeirão Preto. Em São Luís, é, a, a primeira corte foi feita em torno de 15 anos depois de Ribeirão Preto, foi em 97, 98. E essas crianças foram, então, acompanhadas, né? É, então, quando elas estavam com oito anos de idade, por exemplo, o sobrepeso estava em 5%. Aí nós estudamos novamente, é, já adolescente, né, já com quase adulto, né, em torno de 18, 19 anos, o sobrepeso já tinha subido para 17%. Então, só para você ver, isso está acontecendo em todo o Brasil. Agora, esse aumento não se dá é, de forma homogênea pelo Brasil todo. Em Ribeirão, por exemplo, esse processo ele está muito mais avançado. Né? A gente chama isso de transição epidemiológica, mas, na realidade, isso é uma piora né, de, de, é, da os dados né, em torno nutricionais, na né, transição nutricional, no caso. E a gente vê né, que aqui em São Luís esse processo também está acontecendo mas ele, ele ainda está em valores bem inferiores né, ao que está é, em Ribeirão Prêmio.
0: Professor, o senhor disse que os dados mostram uma piora, mas esse perfil de sobrepeso aumentando ao longo da idade não traz é, vantagens em relação à situação de décadas atrás quando o problema era desnutrição e os seus impactos? Não,
4: não tem nenhuma vantagem. Né? Porque assim, o Brasil, nós estamos quase terminando com a desnutrição. Digo quase, porque algumas áreas rurais remotas e população indígena, a gente ainda tem desnutrição, infelizmente. Agora, o excesso de peso e a obesidade, né, que é o excesso de peso mais grave, é é uma epidemia no mundo moderno. E isso tem ocorrido por vários fatores. É a, a, a queda dos níveis de atividade física, então, o, o a, a, a diferença, por exemplo, do trabalho que a gente realiza hoje, Antigamente, o trabalho era muito mais manual. Né? Hoje, o trabalho é mais intelectual. A gente trabalha muito com o computador. A gente trabalha em locais que tem conforto térmico. Então, só o fato, por exemplo, de você estar no calor e suave, isso você gasta caloria, né? ajuda a manter o peso. Então, esses confortos da vida moderna. É carro, né? antigamente, a gente andava a pé para o trabalho. Ou, eu ia de ônibus, eu tinha que andar até a parada de ônibus. Hoje, a gente vai de carro. né? E, e todos esses, esses confortos da vida moderna, controle remoto na televisão, foram diminuindo o gasto energético. E, além disso, né, uma piora na dieta, onde você tem um, um grande aumento do consumo né, de ultraprocessados. São alimentos que são fáceis de consumir, então todo mundo trabalha, todo mundo é muito ocupado, então você vai lá no supermercado, em qualquer outro lugar, compra um alimento né, já
0: pronto, embalado e aí... Isso tem contribuído para essa epidemia, de sobrepeso. Professor, vocês vão continuar acompanhando esses indivíduos por quanto tempo?
4: Então, até a gente continuar conseguindo dinheiro para fazer a pesquisa. Né? Então, a nossa intenção é que essa pesquisa ela ela só pare quando as pessoas, né? Infelizmente, vai chegar o um momento em que essa corte vai falecer. né? E aí, com a ideia que as universidades, né? Continuem tocando esse projeto. Né? Nós temos financiamento de Vários locais, é, CNPq, Ministério da Saúde, é, FAPESP, FAPEMA, né, e, e outros órgãos também do exterior, para que a gente possa continuar acompanhando e ver como é que essas coisas estão evoluindo. Né? Agora, parece, felizmente, que a gente está começando a ter uma desaceleração no crescimento do sobrepeso. Alguns trabalhos, o nosso não mostrou isso, mas trabalhos já mais recentes publicados, não é que esteja parando de subir, tá? mas está subindo menos, talvez porque já tem muita gente né,
0: com excesso de peso, então já não temos mais tanto para onde aumentar. Mas em que tipo de ambiente isso está sendo observado?
4: Não, isso, isso aí, por exemplo, é, é, são os trabalhos... É, a gente tem o Vigitel, que é um, é um estudo do Ministério da Saúde, onde você faz ligação telefônica né, para pessoas que moram nas capitais brasileiras. Então, todo ano tem lá o telefone, aí você pergunta né, o peso das pessoas, então você acompanha um pouco né, esse processo. Não é medir o peso, como a gente faz no estudo de coorte, que é mais adequado, mas a pessoa refere o seu peso pelo telefone. E aí a gente tem visto já, uma felizmente, uma desaceleração. Então, é possível né, que, a, que a partir dos podcasts, dos trabalhos que a gente tem visto, as pessoas estão parece que estão começando a ter um cuidado maior com a
0: saúde. Esperamos que isso continue no futuro. Né? Professor, os dados levantados por essas pesquisas têm ajudado a mudar comportamentos, a inspirar políticas públicas? Tem tido alguma repercussão nesse sentido?
4: Com certeza, porque acho que é conhecimento geral
0: né, da população
4: de que é, o processo de aumento de sobrepeso e obesidade é uma epidemia. Né? As pessoas têm sofrido muito, têm se preocupado muito com isso. Não é fácil perder peso, é uma, é uma dificuldade muito grande, né? envolve é uma mudança de estilo de vida, uma mudança de hábitos que é muito penosa, né? Então é, é realmente, eu acho que todo mundo é, é consciente desse problema. A dificuldade é, é como mudar esse processo, né? Então a gente tem políticas públicas, nós temos a academia da saúde, né? Nós temos aí várias praças brasileiras, a colocação daqueles equipamentos, né? De, de fazer atividade física. Tem todas as cidades brasileiras têm isso, né? Nós temos aí é, o Ministério da Saúde tem a, a questão da alimentação de qualidade, enfatizando no, em, em você controlar o consumo de ultraprocessado. Né? Então, a gente tem toda uma série de políticas públicas para realizar isso. Né? E assim, só para não deixar em branco, a gente tem aí agora uma, uma série de novas drogas né? que podem auxiliar também, né? especialmente aquelas pessoas que têm muito peso. Né? Que tem, é muito difícil perder 30, 40, 50 quilos né? quando você está com excesso de tanto peso. Então, tem algumas drogas novas que infelizmente
0: ainda são muito caras e que elas também vão ter um papel importante né, no controle de, de, desses problemas. Nós conversamos com o pediatra Antônio Augusto Moura da Silva, professor da Universidade Federal do Maranhão. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado, Fabrício. Tenham um bom dia, uma boa tarde. Para saber mais sobre os estudos que mostram a situação nutricional de milhares de meninos e meninas menores de 5 anos no Brasil, leia a reportagem de Ricardo Zorzeto na edição de fevereiro da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Pesquisa
1: Brasil
0: entrevista. Um guia elaborado por especialistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, do Instituto de Pesquisas Ambientais e da Fundação Florestal de São Paulo, retrata as poucas onças pintadas que ainda vivem livres nas florestas do estado de São Paulo. Os animais foram mapeados por meio de câmeras fotográficas instaladas nas matas e identificados individualmente através das manchas únicas que eles têm sobre o corpo, as chamadas rosetas. Os pesquisadores atribuíram nomes aos bichos. Teodoro, por exemplo, é um macho de 90 quilos que vive próximo ao rio Paranapanema, no oeste do estado. Já a onça modesta vive nas matas da região do chamado contínuo de Paranapiacaba, ao sul do estado, e é uma das onças pintadas fêmeas mais longevas conhecidas na Mata Atlântica. Para falar sobre esse levantamento e sobre as onças retratadas, nós vamos conversar agora com a bióloga Beatriz de Mello Baizigel, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é a coordenadora do levantamento. Olá, Beatriz. Seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
5: Oi, Fabrício. Eu que agradeço o convite para participar do programa.
0: Beatriz, como esse levantamento foi feito? Como vocês identificaram esses animais?
5: É, as nossas pintadas têm, cada uma tem um padrão de manchas, que a gente chama de rosetas, que é único. É como a nossa impressão digital. Cada uma das nossas pintadas tem um padrão único. É, algumas rosetas, um um padrão único do lado direito, um padrão único do lado esquerdo. Então, é, se a gente consegue um registro fotográfico e a gente identifica pelos registros fotográficos em foto mesmo ou em vídeo, é, feitos através de uma, um equipamento chamado de armadilha fotográfica, é, se a gente tem um registro fotográfico do lado direito do animal e um registro fotográfico do lado esquerdo, a gente tem um animal perfeitamente identificado.
0: Mas não são todas as onças que vocês conseguiram identificar dos dois lados, é isso?
5: Não. É, muitas vezes é, a gente colocou nesse guia registros é, dos projetos oficialmente desenhados para é, obter registros dos dois lados dos animais, para fazer uma estimativa populacional completa das onças pintadas, mas, algumas vezes, a gente tem registros só incidentais que só em é, tirados em projetos que tinham outras finalidades, e que aí tem menos armadilhas fotográficas ou tem armadilhas fotográficas não, é, não planejadas para de esse identificar completamente um animal. E aí, a gente consegue, por exemplo, um registro só de um lado do animal. E aí, é, a gente tem uma identificação incompleta. Então, por exemplo... O guia tem 51, no máximo, onças pintadas. A gente tem é, 51, diríamos, perfis. Muitos desses perfis, pode ser que um lado esquerdo e um lado direito pertençam ao mesmo animal. E a gente não sabe. Então, no guia, como dois perfis diferentes.
0: É, Beatriz, nem todas as onças estão vivas hoje, né? As imagens foram captadas ao longo do tempo e alguns desses animais já morreram, é isso?
5: Sim, esses registros, são sendo feitos é, por armadilhas fotográficas ainda de outros modelos, de é, uma época em que elas o uso delas ainda não era muito, muito, muito difundido, a gente tinha que importar direto dos Estados Unidos, eram muito mais caras e a gente tinha muito poucas. É, então, esse material é coletado desde 2006, esses registros, esse acompanhamento populacional é feito desde 2006, mas a gente tem é, registros incidentais feitos por outros pesquisadores é, desde 2003. É, muitos desses bichos são, são, são bichos que morreram pela idade mesmo. A gente tem fêmeas que há anos atrás fizeram 13 anos, 15 anos, é, fêmeas registradas pela primeira vez em 2006. Que então alguns bichos desapareceram e devem ter morrido pela idade. A gente é, acompanha agora os filhotes dela que já são é, velhos também, idosos também, né? uma onça idosa tem assim, a partir de 10 anos, e alguns são, são, são vivos ainda e a gente continua monitorando, tanto aqui quanto no, no oeste do estado de São Paulo, no estado do paraná também.
0: E são poucas onças, a população de onças pintadas no estado de São Paulo vem diminuindo, não é isso?
5: Exato. É, a, popula a, a população de onças pintadas na Mata Atlântica já é criticamente... Ameaçada em perigo de extinção, desculpa, com menos de 300 indivíduos. É, na Mata Atlântica toda, que vai lá desde o Nordeste até a Argentina e Paraguai. No estado de São Paulo, a gente tem duas das áreas principais, o estado inclui totalmente, ou em grande parte, duas das áreas principais da Mata Atlântica para conservação de onças pintadas. E, e mesmo nessas áreas, as populações são pequenas. E. É, o projeto de que foi aprovado na chamada, nessa chamada, que, que gerou esse, esse, esse guia, tinha como um dos objetivos atualizar a estimativa populacional das nossas pintadas aqui no contínuo de Paranapiacaba, que é formado pelos parques estaduais de Intervalos, Carlos Botelho, Petar, Centro do Paranapanema, é, algumas áreas particulares, grandes florestas particulares contínuas, e é, parte da. APA, dos quilombos do Médio Ribeira, ali no Vale do Ribeira. A gente já tinha feito um projeto nesse sentido, também financiado pela FAPESP, em, entre 2008 e 2011, e 2012, na verdade. né é, Os dados coletados entre 2009 e 2010 é, forneceram uma estimativa populacional das onças pintadas nesse pedaço de Mata Atlântica e, atualmente, a gente ainda está preparando a publicação desses resultados, mas, nessa década, a população diminuiu pela metade. A densidade populacional das onças aqui, no contínuo de Paranapiacaba, diminuiu pela metade. Então, não só são muito poucas onças, como é, a tendência populacional é, é
0: diminuição. Outros lugares do país ainda têm populações de onças pintadas maiores, como a Amazônia e o Pantanal, certo?
5: Isso, a Amazônia e o Pantanal são os... Os grandes, as grandes esperanças para a conservação da espécie, são as maiores populações. É, a Amazônia é a grande população, né? só que o Pantanal tem uma densidade populacional muito alta. É, as duas áreas têm é, grandes áreas ainda é, relativamente preservadas. É, tem presas de grande porte em maior quantidade. A onça pintada evoluiu para... A deitada da onça pintada é tão poderosa para caçar é, jacarés e tartarugas que tem uma, uma coraça muito muito forte e aqui na Mata Atlântica a gente não tem grandes quantidades dessas presas né então a nossa densidade de presas é menor a densidade populacional das nossas pintadas é bem menor do que nesses biomas elas andam áreas muito maiores então a densidade já é inerentemente mais baixa, mas é tá
0: está caindo. Nós conversamos com a bióloga Beatriz de Melo Baizigel do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Para saber mais sobre o Guia de Onças Pintadas do Estado de São Paulo, leia a reportagem de Carlos Fioravante na edição de fevereiro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br Beatriz, muito obrigado pela sua entrevista.
5: Eu que agradeço pelo seu tempo e pelo convite.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Pesquisadores do Laboratório Interdisciplinar de Pesquisas em Evolução, Cultura e Meio Ambiente, o LEVOC, do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, criaram um mapa interativo de sítios arqueológicos do estado de São Paulo que contém registros rupestres. A arte rupestre reúne representações artísticas pré-históricas, como pinturas e grafismos, registradas em paredes, tetos e outras superfícies de cavernas e abrigos rochosos, ou mesmo sobre superfícies rochosas ao ar livre. Nós vamos conversar agora com a arqueóloga Marília Perazzo, pesquisadora em estágio de pós-doutorado no Levoque, que resgatou pesquisas na literatura científica com registros rupestres no estado e visitou vários desses sítios arqueológicos. Esses lugares com grafismos rupestres deram origem ao mapa interativo – Olá Marília, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa. Eu que agradeço, Fabrício,
6: é um prazer estar aqui com vocês.
0: Marília, o que o território do estado de São Paulo tem eh, em termos de registros de arte rupestre? São muitos registros?
6: Sim, Fabrício, temos, temos muitos registros. Nós iniciamos nosso trabalho em 2019 com, com 19 sítios catalogados. Não é? E demos, demos início a demos início a trabalhos de, de prospecção em, em várias frentes de, de em vários em vários locais, né? E começamos na verdade com base em, em, em pesquisas bibliográficas de trabalhos que já haviam já havia sido sido realizados já haviam sido realizados, né? tanto com com arqueologia de contrato, né? Com pesquisas que estavam sendo efetuados de arqueologia de contrato como com, com pesquisas acadêmicas, como foi o caso da dissertação de mestrado do Luana Alberto, que é uma dissertação muito importante no âmbito acadêmico. Começamos nosso trabalho e hoje, né, de 19 sítios iniciais que nós que nós iniciamos hoje, nós temos 54 sítios cadastrados. Então, mais que dobramos o número de sítios
0: e temos a expectativa de continuar essas pesquisas. É, Marília... Estamos falando de pinturas e registros rupestres feitos há quanto tempo? Quem eram os habitantes que fizeram esses registros?
6: Então, nós estamos falando de grupos né, que estiveram aqui em tempos pretéritos. Nós ainda não temos datações dessas pinturas e dessas gravuras, datações diretas, mas temos trabalhos é, 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 efetuados pelo grupo do Levoque, coordenado pelo professor Astor Faraújo, que vem desde desde 2010, né, trabalhando no Estado de São Paulo, vem escavando sítios né, de grupos caçadores-coletores, sobretudo. Então, nós, dos sítios com pinturas e gravuras rupestres, nós temos três sítios escavados no Estado de São Paulo com datação. Né? Com datação, nós temos três. O abrigo de Itapeva, que tem uma datação mais antiga, em torno de 5 mil anos. Tá? Essas datações que eu vou que eu vou falar que elas não têm vínculo direto com as pinturas e com as gravuras do rupestres, mas elas falam desses grupos que viveram no entorno. Então, a gente tem dados do contexto arqueológico desse sítio e desses grupos que ali viveram, mas a gente não tem um vínculo direto dessa datação com as pinturas e as gravuras rupestres. O outro sítio que nós temos datação é o Abrigo do Alvo, que está posicionado em Analândia, Aí também no interior do estado de São Paulo. Ele tem uma datação de 7.500 anos. É um sítio que tem uma dominância de gravuras rupestres. tá? Tem apenas um, um pequeno painel de pintura rupestre. O abrigo de Itapeva está no município de Itapeva, o que eu falei agora há pouco. Nós temos lá uma grande dominância de gravuras, mas também tem pinturas. E o outro sítio que, que nós temos, que foi escavado há pouco tempo, na verdade, o... A equipe do que já fez duas escavações, uma em 2019 e uma outra, se eu não me engano, foi em 2021, que tem uma datação em torno de 3.500 anos, mais ou menos. Então, essas datações elas não estão, mais uma vez, vinculadas diretamente com as pinturas e gravuras rupestres. Só para dar um adendo aqui, há uma diferença entre pintura e gravura rupestre. É uma é uma é diferença uma diferença técnica. As pinturas elas têm uma técnica aditiva. É quando você adiciona o pigmento sobre o suporte, tá? Então é uma pintura rupestre. As gravuras é aquela técnica subtrativa, é quando há a incisão do uma incisão sobre o suporte rochoso. Por isso que a gente fala que é uma técnica subtrativa, ou seja, a subtração do, do suporte, né, de, de partes do suporte rochoso para a elaboração da figura. Então há essas duas essas duas formas de, elab de, de elaboração de figuras. Tem né? uma aditiva quando insere o, o pigmento sobre o suporte. Esse pigmento pode ser de, de diversas cores. E aí no estado de São Paulo a gente tem uma dominância de, da, de pigmentos vermelhos, mas também há figuras brancas, amarelas, há figuras bicromáticas quando a gente tem o vermelho e o amarelo, o vermelho e o branco. E há também em menor quantidade de figuras pretas.
0: O maior desses sítios é a Pedra do Dioguinho, não é isso? É o que tem lá.
6: A Pedra do Dioguinho, ele ele está posicionado em dourado. É um sítio que a gente tem 48 metros, de, é um paredão de 48 metros. Ele, ele é um sítio bem maior de 48 metros, mas são 48 metros de, de paredão. Repleto de gravuras rupestres. Ele só tem gravuras rupestres, não temos pinturas. Então ele é composto por gravuras rupestres é, com dominância de figuras que a gente não reconhece, compostas por tridígitos que são como setas, figuras circulares, conjunto de pontos. E nós temos no, nesse paredão nós temos uma figura que, que em forma de um cervídeo Apenas uma reconhecível. Todo o restante do, do conjunto gráfico do sítio é composto por figuras não reconhecidas. Algum
0: desses sítios pode ser visitado?
6: Veja, a, os sítios de São Paulo, dele, de são, Paulo eles são de forma dominante posicionados em áreas de, de propriedade particular. Nós temos um sítio posicionado em Guarulhos, que é o Morro do Ianguçu, né, que é um sítio que está... Bem, bem impactado para você ter noção quando eu fui lá em 2021 ele 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 a gente identificou várias gravuras rupestres e quando a gente voltou para fazer todo o, o levantamento já em 2023 esse sítio já a, a grande parte das gravuras já não existiam mais então é, é um sítio que, que tem que as pessoas não conheciam né como um sítio arqueológico em Guarulhos e é um sítio que é muito visitado, mas não como, como um sítio arqueológico, mas ele é visitado como com, outra, com outra, um outro intuito. O, o grande problema é que não se tem esse, esse cuidado nas visitas, entendeu? Os sítios de pintura e gravura rupestre, eles não estão preparados para serem visitados. Esse é o nosso
0: maior problema. Esse mapa interativo é destinado a quem... Qual é o público-alvo? O
6: público em geral. Tanto para alunos, como para professores, como para pessoas interessadas em... em e conhecer o panorama rupestre do Estado de São Paulo.
0: E o endereço é Kipomap.com.br levoc grafismo rupestre sp certo? Isso mesmo. Nós conversamos com a arqueóloga Marília Perazzo, pesquisadora de pós-doutorado no Laboratório Interdisciplinar de Pesquisas em Evolução, Cultura e Meio Ambiente, o LEVOC, do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Para saber mais sobre o mapa interativo que registra a arte rupestre de São Paulo, leia a reportagem de Letícia Naísa, na edição de fevereiro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Marília, muito obrigado pela sua entrevista.
6: Fabrício, eu que agradeço pela oportunidade, e gostaria de estender esses agradecimentos à minha equipe, ao professor Astor Faraújo, que é o coordenador do LEVÓ, que é também meu supervisor de pós-doutorado pós e coordenador do projeto FAPESP, ao Eduardo Kremps que elaborou o mapa de registro rupestre do Estado de São Paulo, à professora Daniela Cisneiros, da UFPE, que vem junto com toda a equipe aí me auxiliando nas pesquisas no decorrer do projeto, aos professores Marcelo Zulfo e, e Camila Duelles Viana, por todo o auxílio aí nas pesquisas e elaboração dos modelos tridimensionais dos sítios de grafismos rupestres, a startup QuimpuTech, por disponibilizar o um mapa na sua estrutura computacional, e a colaboradora do Levoc, Nina Roraita, pelo companheirismo no decorrer dos trabalhos de campo que nós fizemos aí desde 2020 pelo
0: Estado de São Paulo. Muito obrigada, boa tarde. Antes de terminar, uma última informação. Dados divulgados pela Gerência de Estudos e Indicadores da FAPESP mostram que a presença das mulheres entre o total de docentes do ensino superior no Brasil vem se ampliando de forma lenta, mas constante, desde 2010. Em 2022, 47,3% das 362 mil funções docentes eram exercidas por mulheres, em 2010, o índice era menor, 44,9%. No mesmo período, houve um crescimento significativo no número de docentes nas instituições federais de ensino, entre os homens, de 45,2 mil para 68,1 mil, e entre as mulheres, de 33,4 mil para 53 mil. Com isso, a participação feminina entre os docentes das instituições federais subiu de 42,4% para 43,7%. Em universidades estaduais do país, não houve mudança na distribuição por gênero, mas nas instituições privadas com fins lucrativos, a presença das mulheres superou a presença dos homens, passando de 45,9% para 51,8%. Procure por pesquisa FAPESP ou arroba pesquisa underline FAPESP e se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr arroba O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Agradeço muito pela sua audiência e até a próxima.